0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia
1: Radio. 94.1.
0: 94.1. Patagonia Radio Televisión presenta Salud en Primera Línea. Un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19, con la conducción de Cristian Hurtado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
1: Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta este serie de programas que estamos haciendo en Patagonia Radio, en el cual estamos eh, conociendo quiénes han sido nuestros héroes de la salud en la primera línea, ¿no?, en esta pandemia del COVID-19. Y hoy día estamos con una interesante invitada, la doctora Daniela Yáñez, quien es médico internista y hematóloga de la eh, Clínica Andes Salud. ¿Cómo está, doctora Yaya, Daniela? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, COVID-19. ¿no? Una, una, una cosa que yo le he preguntado a los otros invitados también, y me gustaría que comenzáramos nuestra conversación justamente con ese tema: dice relación con cómo cambió desde la teoría a la práctica una situación de una pandemia. Yo, como simple periodista, eh, había leído que había, han habido pandemias y qué sé yo también, relatos históricos de enfermedades que se habían propagado y que habían muerto muchas personas, y uno en cierta medida como que lo veía lejano, así como decir... Imposible. Imposible, estamos en el siglo XXI, o sea, pero tenemos, la verdad que tenemos solución para todos los males de la salud, al menos para evitarlo, uno lo que, que lo que pensaba, pero esta pandemia nos hizo aterrizar
2: totalmente, nos hizo aterrizar yo recuerdo eh, cuando estudiaba medicina en mi país, uno estudiaba el, concep el concepto de enfermedad endémica epidémica y pandémica uh -huh. y jamás eh, podíamos conceptualizar o imaginar que pudiésemos vivir una situación así, uno estudió las grandes pestes las grandes enfermedades que devastaron mitad de continente países enteros y realmente recuerdo que cuando hablan de los primeros casos en el 2019, este uno decía, "Ah, oh, pero eso está lejos, eso no va a llegar, sí. eso no va a pasar nada. Exacto. Y a los tres meses ya teníamos, los tres, cuatro meses, y los primeros casos aquí uno empezó a aterrizar y a decir, ¿y ahora qué hacemos? No conocemos nada de esta enfermedad. Mm. ¿Qué va a pasar? Realmente creo que el COVID-19 a todas las personas en el planeta nos ha tocado desde algún punto de vista. Bien sea mm. por enfermedad, por familiares enfermos, porque estamos inmersos o estuvimos inmersos en en el trabajo al lado de la pandemia por uh, alejarnos de nuestros familiares, por mm. encerrarnos en nuestros hogares, por cualquier cosa creo mm. que el mundo después del COVID no va a ser igual creo que a las personas les ha tocado a cada uno en lo más profundo de su ser
1: es de esos hitos que uno puede tener en la vida y como que ha dejado algo, una marca ¿no? en Durante la forma y de ver la después. vida
2: exactamente, de hecho las personas bueno, obviamente yo converso mucho con los pacientes que hemos tenido en la unidad, que se han recuperado afortunadamente y, y sobre todo en estas personas y en los familiares, el antes y el después de cómo veían la vida y después de estar al lado de la muerte o incluso la muerte se los lleva por un momento, el cambio es impresionante, los relatos son impresionantes.
1: Es realmente algo que nos ha tocado también a nosotros, que no estamos vinculados al, al mundo de la salud, también ir conociendo cada testimonio, cada, cada situación, ¿no? Que en lo emocional yo creo que también a un médico... A ver, uno dice, los médicos están acostumbrados, ¿no? O los médicos, eh, no está, los enfermeros, ustedes, qué sé están acostumbrados. Pero finalmente llega un momento en que uno, por mucho que vea distintos casos, igualmente se ve afectado.
2: Sí, mira, yo creo que, bueno... La, la mayor parte de los médicos, puedo hablar por la mayoría, uno nunca se acostumbra sí. okay, ah. a, a lidiar con el sufrimiento humano. Yo creo que al dejar o al acostumbrarte al sufrimiento y volverte insensible, debes dejar la profesión. Es mi, mi percepción particular. Pero eh, los que trabajamos en, en UPC, y bueno, yo también trabajo con pacientes oncológicos que estamos eh, bastante cerca de la muerte, sí. el, el COVID fue algo diferente, ¿sabes? No es lo mismo decirle a un paciente, tienes leucemia, tienes cáncer, te vamos a poner esto, ah, fue una fiesta, me comporté mal o en este el mm, trabajo me, me contagiaron y en cinco días estás en una unidad de cuidados intensivos rodeados de personas desconocidas. Solo. Solo. Todo el mundo con máscaras, lo único que escuchas escucha son las voces distorsionadas por las máscaras y ves la mirada de las personas que te atienden. Ajá, ajá. Y eh, particularmente creo que el momento previo en que tú vas a intubar a un paciente y a conectarlo a ventilación mecánica, los ojos del paciente te suplican protección, te suplican que le des algo de tranquilidad, que le digas que todo va a estar bien. De hecho, creo que la persona más valiente en ese momento... Tiene terror, tiene mucho miedo. Uh -huh. Y a nosotros, como las personas que estamos allí al lado del enfermo, creo que nos tocó bastante duro, sobre todo en un principio que no sabíamos hacia dónde iba la pandemia, cómo era el contagio, cómo eran las medidas reales que teníamos que, que tomar para no contagiarnos nosotros ni contagiar uh -huh. a las demás. Nos costaba bastante transmitirle esta seguridad a los pacientes. Finalmente, con el pasar de los meses, fuimos aprendiendo y a manejar un poquito más estas situaciones y poder transmitir un poco más al paciente que podía estar tranquilo, que podía descansar tranquilo mientras sus pulmones sanaban. Ese, mm. ese era el mensaje que le dábamos a todos antes de dormirlo.
1: Estamos conversando con Daniela, la doctora Daniela Yañez, médico internista y hematóloga de la clínica Andesalud. Eh, Daniela, a ver, cuando comenzó esta pandemia también, era incierto, o sea, no, no sabíamos cómo se comportaba, sabíamos que era una enfermedad muy, muy contagiosa y era todo, pero las consecuencias, cómo tratarlo y etcétera, era una incertidumbre. Total. ¿Cómo te enfrentaste tú a esa incertidumbre? Porque me imagino tú recibías esos pacientes sabiendo, y estando conscientes del riesgo para ti, tu salud y tu entorno,
2: Totalmente, mira, eh, recuerdo que eh, ya llegó el primer caso a Chile, ya ya uno empezaba a temblar en esa época, yo este, hacía turnos en la, en la UCI del hospital también, Ajá. Este, y en, en la clínica, y conversaba con mis compañeros, vamos a ver si lo contamos este año, decíamos, porque realmente no, no, no sabíamos la incertidumbre, como te digo, Quizás en un principio en cuanto a cómo protegernos, porque teníamos terror, te digo, somos seres humanos y teníamos terror de llevar la enfermedad a nuestras casas o de propagarla en la comunidad. Y luego el tema de cómo lo vamos a tratar. Empezaron sí. a salir todos estos estudios eh, de cortos, con pocos pacientes, donde te decían que este medicamento era una maravilla, que este otro medicamento era una maravilla. Y todos empezábamos a marearnos con todas estas cosas realmente, polimedicando a los pacientes en el momento hasta que por descarte y por estudios más grandes se empezó a depurar un poco el tratamiento entendiendo que el manejo no era un fármaco en específico sino soportar al paciente en ventilación o con lo que necesitara, pasara hasta que pasara la inflamación que realmente es lo que pasa en esta enfermedad, una ah. inflamación... Sí, gravísima, mm. básicamente que afecta a los pulmones, pero créeme que afecta cada órgano del cuerpo. Entonces, mm. con el tiempo pudimos aprender, pero ya al año. Mira, al paciente hay que sostenerlo simplemente hasta que su organismo se desinflame y mm -hmm. vuelva a normalizarse. Pero fue duro.
1: Muy duro, muy sí, duro, sí, sí, definitivamente. Muy duro, sí. Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa con música y seguimos conversando aquí en Patamón de Barrio. Bien, estamos con la doctora Daniela Yáñez, médico internista y hematóloga de la clínica Andesalud Salud de Puerto Montt. Eh, ya, volviendo al tema de lo de la inflamación y todo eso, uno ha escuchado, o por lo menos durante lo que, lo que fue la evolución, de, que trataba de explicar si qué era esta enfermedad, finalmente me pareció que en alguna, algún momento la, eh, la Organización Mundial de la Salud lo había reconocido como una enfermedad cardíaca y no respiratoria. Finalmente... Eh, ya sea cardíaco o respiratoria la verdad es que es una afección bastante sistémica. crítica y sistémica, sistémica ¿sí? porque ambos afectan todo
2: exactamente, mira sí en un principio obviamente lo, lo que preponderaba era la insuficiencia respiratoria, el paciente que no podía respirar y lo tenías que intubar luego empezó la teoría cardiovascular más de coagulación el paciente procoagulado es decir que produce trombos que es un hallazgo súper común en esta enfermedad, ¿ok? Hace trombos en el cerebro, hace trombos en el pulmón, hace trombos en el corazón.
1: Ajá.
2: Eh, se empezó como a descubrir que la anticoagulación, es decir, fármacos que inhibieran o disolvieran, vamos a decir, el trombo que ya se había formado, ayudaba mucho este, con la enfermedad, ¿ok?, eh, pero luego se empezó a descubrir que los otros sistemas también se afectaban, encefalitis, meningitis, es decir, inflamación del sistema ner nervioso, uh -huh. miocardiopatías, inflamación del corazón, afectación renal, es súper frecuente, ¿ok? Y eh, como te digo, el, el pulmón sí, es el gran pro protagonista. pero los otros órganos si te falla el riñón, uh -huh. si te falla el corazón obviamente te vas a complicar y
1: empieza un efecto también. en cadena
2: y empieza la falla multiorgánica que es a lo que finalmente lleva a estos pacientes a fallecer sumado a que son pacientes que están invadidos ¿okay? uh -huh. tú estás con un tubo que te llega al pulmón tienes una vía central lo que nosotros llamamos vía central que te eh, lleva los medicamentos a una vena de gran calibre o Ajá, lo que puedes administrar uh -huh. todo esto, líneas, cualquier cantidad de cosas que rompen las barreras de defensa del paciente y son más propensos a la infección.
1: Claro, Entonces, como que, efecto secundarios
2: Exactamente, a veces pasaba el COVID, okay, pasaba la inflamación. Pero quedaban las secuelas de los procesos infecciosos. Ah. De, y era de lo que moría el paciente finalmente. Hizo no. una sepsis, no pudo salir porque ya el organismo estaba agotado a luchar contra el COVID. Exactamente. Y el paciente fallecía. Mm. Entonces, es, era, es, es bien complejo el tema del COVID. Bien complejo porque todo el paciente que como te digo, entra en una unidad de cuidados críticos, bien sea intensivos o, o, o intermedios, es un paciente que se invade. Literalmente. Tú... Le, le, le quitas las defensas que tiene el cuerpo, como tenemos la piel, como tenemos uh -huh. la nariz que nos protege. Nosotros invadimos eso para poderlo ayudar, pero es algo que no pasa eh, sin consecuencias, vamos a decirlo así, en la mayor parte de los casos.
1: Ciertamente. Daniela, ¿y cómo hoy día, digamos, si comparamos el año pasado o a principios de este año, uh -huh. 2021, a hoy... Obviamente hay una diferencia, ¿no? Se nota que ya hemos evolucionado y ciertamente…
2: Muy, muy, muy sí. mucha, mucha, mucha diferencia. Mira, eh, la época más crítica, te puedo decir, por lo menos en la clínica, okay. fue febrero, marzo, abril, hasta mayo, mm. principios de junio de este año. Crítico, crítico en marzo y abril. Incluso
1: me pareció abril. que más crítico que incluso en el año pasado, Sí, ¿no? más
2: crítico, porque hubo el primer PIC a nivel ¿Cierto? nacional, pero nosotros tuvimos un retraso como de... O sea, sí tuvimos uh -huh. casos, pero eran casos eh, traídos de fuera, ¿Sí? pacientes que traían de Santiago. Ajá. Bueno, obviamente había contagios locales, pero era, no sé, el 20% de los casos. Y luego llegó el PIC aquí de la región, uh -huh. donde realmente casi, casi colapsa el sistema porque los pacientes aparte se van quedando pegados como decimos nosotros, son pacientes de larga estadía entonces Ajá. llegaban nuevos pacientes, nuevos pacientes y no teníamos cómo mover a los otros eh. mm, fue bien no. complejo, Una,
1: fueron unos meses muy, muy, muy duros ¿En algún momento pensaron en el famoso dilema de la última cama? Eh? Siempre
2: se planteó siempre se planteó este no solo para el paciente COVID sino para, recuérdate que seguían otro tipo de pacientes, el paciente que se infartaba, bueno,
1: lo, lo, claro, el, el paciente paralelo. que
2: no se le daba un ACV, el paciente eh. que se complicaba una cirugía y nosotros estábamos copados. Entonces ah. en ese momento, como de, me río porque teníamos que robar camas de otros servicios, por lo menos mm. la UPC de pediatría en la clínica se portó muy bien con nosotros cediendo las ah. camas, ¿okay? pero estaba el, el, la limitante del personal, no nos mm. dábamos abasto realmente. Wow. Sí. Eh,
1: y hoy día la situación ha cambiado diametralmente a raíz de la vacuna, ¿no? De la vacunación.
2: Totalmente de acuerdo. No solo, mira, la vacunación yo creo que es el, el 80% del trabajo, ¿ok? Sin duda alguna, la, la inmunidad de rebaño que tanto se habla ha sido, eh, se han notado en los últimos dos meses uh -huh. de manera importante, pero también creo que las personas se han concientizado mucho. Al principio, eh, no, yo no me voy a poner la mascarilla, no entendías lo del distanciamiento social. Cuando empiezan a ver la cantidad de muertes o que fueron víctimas la persona o sus familiares, creo que las personas se empezaron a concientizar y ya esto es un modo de vida que tenemos hoy en día. Todo el mundo, o la mayoría de las personas respetan distancia, mascarilla, me voy a lavar las manos, me voy a tomar la temperatura. Si se ha normalizado un poco la vida, yo considero que ya todos tenemos una vida más normal. Pero que ahora nuestra vida es así, tapados y claro. de lejos. Eh, claro, <risas> sí, bueno, sí.
1: exactamente. Sí. Y, y eso todavía es, es incierto para saber cuándo se va a superar esa etapa. Daniela, bueno, se nos está acabando el tiempo y la verdad ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido. y um, Pero quería, quería ya para cerrar nuestra conversación, eh, un mensaje tuyo, un mensaje tuyo principalmente enfocado a tus colegas médicos, o, eh, etens, eh, gente del mundo de la Contaña. salud, claro, y también en todo, el, en todo el sistema y también para las vocaciones porque hay de seguro personas que están escuchando y también están buscando decidir el camino a seguir en su futuro profesional. Claro. Eh, ¿Qué mensaje le darías a raíz de todo lo aprendido como gran conclusión de lo que te ha tocado vivir con este, con bueno, este COVID?
2: Este, yo mm, especialmente puedo decir como extranjera, aunque ya no me siento extranjera <risa> y de verdad que lo siento como mi casa. Eh, creo que todos y cada una de las personas, voy a enfocarme en el personal de salud, Ajá. pero quiero que... Toda la, la población, todas las profesiones, todas las personas que estuvimos afectadas por esto, creo que tuvimos un rol fundamental, como te digo, tomando medidas, vacunándonos, lo que sea. Yo felicito a todas estas personas que tomaron conciencia y que ayudaron. A mis compañeros del área de la salud no me queda sino más que bajarme el sombrero. Realmente fue... Es, todavía es una lucha, todavía hay ciertos casos, pero creo que ya pasamos lo peor y digo que fue una lucha titánica, no nos dio tregua, eh, pero eh, siempre con el espíritu de apoyarnos los unos a los otros para poder estar bien y poder darle lo mejor al paciente. Yo me siento orgullosa de cada una de las personas que conforman la unidad donde trabajo, de verdad, son mi familia, realmente los uh -huh. quiero muchísimo hemos llorado, nos hemos reído, nos hemos desesperado, o sea pero todos lo hicimos lo mejor que pudimos y creo que logramos sacar adelante a un gran porcentaje de pacientes y que regresaran con su familia. Yo a las personas le digo que nada es imposible en esta vida, que uno con perseverancia y que con eh, si te caes te levantas y vuelves a caerte y te vuelves a levantar, todo se puede. En cuanto a las vocaciones, el que quiera piensa estudiar algo en el área de la salud, yo puedo hablar uh -huh. de la medicina especialmente uh -huh. particularmente nunca me había haciendo más nada en la vida que no fuese ser médico siempre fue mi vocación ayudar a los demás, es duro es sacrificado horas de sueño, mientras tus compañeros están saliendo tú estás estudiando, estás uh -huh. de turno pero es la desde mi punto de vista, es la, la carrera que más satisfacciones te puede dar duro para ti y para tu familia, duro, pero vale la pena. Así que quien tenga vocación de servir a los demás, de ayudar a los demás, sacrificándose a sí mismo y a su familia, en la mayor parte de las veces, no dude en estudiar medicina o enfermería o técnico sí. paramédico. Este, es hermoso, es hermoso y vale la pena, realmente.
1: Bien, Daniela Yáñez, doctora médico internista. De, y hematóloga de la clínica Andes Salud de Puerto Montt. Muchas gracias por estar aquí en Patagonia Radio.
2: Gracias a ustedes, ha sido un placer.
1: Igualmente, y bueno para todos ustedes también muchísimas gracias por estar en sintonía de este eh, grupo de programas no este, este, este um, especial de programas que hemos hecho en Patagonia Radio programas que están ya en nuestras redes sociales para que los comenten, nos compartan le den me gusta o los revivan por cierto en las redes sociales de Patagonia Radio que tengan todos una excelente tarde y será hasta la próxima
0: Patagonia Radio Televisión presentó Salud en Primera Línea, un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19, con la conducción de Cristian Hurtado.